1: Esto es Debate Sixers. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, fanáticos de los Philadelphia 26 ers Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast en español del equipo de la Ciudad del Amor Fraterno. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de ArrobaSixerArch y como en cada ocasión me acompaña Juan, quien hace lo propio con @afilados. Un nuevo episodio donde los Sixers vuelven a mostrar una buena versión porque venimos de una semana con un 100% de efectividad en victorias y con victorias de peso no solamente por los rivales de turno sino también por lo que significan a la levantada moral, la mejoría moral del de, de equipo. Un equipo que crece también en la tabla de posiciones, se acerca al 2 de, de Boston y se ilusiona de cara al cierre de esta temporada regular que estamos en él. Decíamos una gran semana de los Sixers porque desde el último episodio a hoy han... Eh, se han disputado cuatro partidos y los cuatro han sido victorias para los dirigidos por Doc Rivers y no fueron partidos de, de relleno en el calendario, sino que como también habíamos anticipado la última vez que, que nos encontramos en este podcast, el calendario era exigente, el calendario tenía rivales complicados y aún así Filadelfia los ha sacado adelante algunos con mejores rendimientos otros con eh, algunas que otras dudas o algunos tramos malos pero eh, finalmente logrando lo, lo importante que es eh, ganar y los Sixers lo, lo han hecho a lo largo de, de toda la semana Mucho para hablar porque han habido partidos interesantes, han habido nuevas actuaciones y hay confirmaciones creo yo de cosas que veníamos hablando en cuanto a, al equipo, pero no lo voy a hacer solo, del otro lado está Juan, a quien le doy la bienvenida Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo debate Sixers
0: Hola Martín, ¿cómo estás? Un saludo como siempre a todos los que nos escuchan y están del otro lado Y bueno, qué semanita, vos bien lo, lo anticipabas de lo que vamos a hablar 4-1 terminó la gira de cinco partidos de visitante y creo que es mucho más, mucho mejor de lo que esperábamos en su momento y también coincido en que esta semana posiblemente haya sido la mejor del año para los Sixers
1: Y si ponemos en consideración de dónde veníamos, de una semana donde nuevamente se había despertado dudas Si ponemos en consideración que se enfrentamos a rivales de, de jerarquía De hecho en esta seguidilla, y ya vamos a arrancar, a la, la comenzamos ganándole al mejor equipo de la conferencia del Este, un equipo que venía totalmente enrachado y que encontró su piedra en el zapato con, con los Sixers enfrente. Entonces, si, si valoramos todo eso, posiblemente esta, esta semana haya sido, sin lugar a dudas, de las mejores de, de la temporada regular o tal vez la mejor. Pero nos metemos ya en el primer partido de la semana que se dio el sábado pasado, sábado 6, si no me equivoco. No, estamos a, ya te digo, fue el sábado 4 de, de marzo. Los Sixers se midieron ante los Milwaukee Bucks en un duelo más que complicado. Porque, como decíamos, Milwaukee llegaba totalmente enrachado a ese partido. Si no me equivoco eran 16 victorias consecutivas jugaba ante su gente y los Philadelphia 76ers no venían mostrando su mejor versión, pero lo sacaron adelante el partido, plantaron cara impusieron un juego difícil a los Bucks y tuvieron un cierre espectacular donde llegaron estuvieron cerca de anotar 50 puntos en el último parcial un Harden en el nivel de sus mejores versiones en Houston, pero también eh, niveles que, que confirman este, esta, este Big three por así decirlo Conformado por Joel Embiid y Tyrese Maxi, Que también se acoplaron muy bien a, a James Harden Y otra de las cosas que, que en la presentación yo decía Se van viendo confirmaciones de cara a la, a la, al cierre de la temporada regular Confirmaciones de cosas que veníamos hablando como esto de que Maxi nuevamente ya está insertado de lleno en el quinteto titular, dejando su lugar de Anthony Melton, ¿no?
0: Así es, Martín. Y presageamos un partido más que complicado por los antecedentes recientes de Milwaukee, pero sobre todo también teniendo en cuenta que Filadelfia ha llegado a ese partido de una derrota en Dallas y habiendo perdido tres de sus últimos cuatro juegos. Filadelfia tuvo un, un comienzo un poquitito lento, como nos viene acostumbrando últimamente pero sin embargo logró equiparar en esa primera mitad a pesar de irnos al, al entretiempo algunos puntos abajo me parece que lo de Envid eh, también es muy importante cinco partidos seguidos ya lo hablaremos más adelante en, en este programa superando la barrera de los 30 puntos firmó 31, 10 asistencias y 6 rebotes en 37 minutos de acción y no hay que pasar por alto una molestia de Tobias Harris que lo obligó a salir del partido prematuramente, disputó únicamente 13 minutos, ¿por qué digo que es la mejor semana de Filadelfia en el año? porque ganó la Milwaukee de la manera que venía Milwaukee es sin dudas la mejor victoria del año pero si a eso le sumamos que seguíamos de gira y que teníamos un back to back ante rivales es cierto, no de fuste, no del todo competitivos como Indiana y Minnesota pero en un back to back que no deja de ser un gran desafío Filadelfia lo hizo muy bien y pudo ganar y para cerrar esta semana de análisis recibía a un Portland que siempre tiene piezas importantes y logró sacarlo adelante del partido con Milwaukee poco más, decir que el último cuarto realmente la descosimos toda, 48-31 ese parcial, pudimos revertir y con eso 17 puntos de, de diferencia, ganar 133 a 130 en un final que fue realmente de lo mejorcito y que nuevamente impulsó la candidatura de Envid al MVP. Actualmente se encuentra en el segundo puesto según las últimas informaciones de la NBA, el primero sigue siendo, vaya sorpresa, Nikola Jokic.
1: Un duelo ante los Backs donde también eh, se empezó a ver una muy buena versión de jugadores de la banca. Un Niang que había tenido una o venía teniendo muy malos partidos. Volvió a tener un, un rendimiento determinante con 5 de 6 en tiros de 3 puntos, con 16 puntos. También McDaniels creo que fue su, su mejor noche o una de sus mejores noches desde que integra a, a los Sixers con, con buena cantidad de minutos y con un buen eh, un buen desempeño dentro de, de la cancha y eh, siguiendo a la confirmación de que Paul Reed es el centro de, de relevo ¿no? todavía no hemos podido ver eh, en acción a, a Deadmond que fue el último fichaje de, de los Sixers y, y a estas alturas Reed es claramente el, el pivot de relevo a, a Joel Embiid veremos si con plantilla completa termina siendo de esa misma manera de cara a los playoffs pero por lo pronto la contienda Reed eh, Harrell claramente para Doc Rivers es Paul Reed el que el que se lleva los, los minutos segunda presentación de la semana fue ante los Pacers, primer partido de un back-to-back, -back, como bien decías vos, un Indiana Pacers que es un equipo que no está de, de todo bien, no es un equipo de, de playoffs, pero es un equipo con jugadores peligrosos y que muchas veces en, en una buena noche te, lo, te pueden hacer pasar mal. Estamos hablando de, de Halliburton, uno de los mejores eh, tiradores de, de la liga, Buddy Hill también, entonces hay, hay armas eh, importantes en, en los Pacers que te pueden llegar a ser pasar una mala noche. Aún así, los Sixers se llevaron su segunda victoria de la semana en un partido que también tuvo un eh, trámite parejo casi todo el juego y que eh, la diferencia, los Sixers la sacan en, en el último parcial para llevarse el triunfo por 147 a 143 puntos.
0: Sí, un partido de goleo altísimo. Los Sixers tiraron... Muy bien de 3, 16 de 34 para un 47%. Llegar el partido con Milwaukee habíamos tirado para un 48% y encestando 18 triples. Y la primera mitad terminó 79-78 a favor de Indiana. Eh, no defendimos nada, pero sí en el costado ofensivo se vieron cosas muy interesantes. Y producto de la lesión de Harris, el que tomó su lugar en el quinteto titular fue Jalen McDaniels. Que firmó una planilla excelente, la mejor desde que está con Filadelfia. 20 puntos, ocho rebotes en 30 minutos de acción. Cierto lo que decide Reed. Y también eh, de a poco empezó a lo largo de esta semana a tomar cierta preponderancia en la rotación el señor Daniel House. En este partido frente a Indiana, también 10 puntos, 4 asistencias y un rebote en 18 minutos. Pero ya hablaremos de él más adelante en la continuidad porque sigue teniendo algunos minutitos importantes. Y también Milton que se destapó de pronto con 15 puntos, era algo que no nos venía acostumbrando últimamente, los Sixers dependen mucho del trío mencionado, del trío ampliamente conocido, y que los demás más o menos acompañen, bueno, cuando los demás más o menos acompañan, pasan este tipo de cosas, partidos más entretenidos, incluso me di el lujo de tuitearlo, no sé si lo comentamos durante el partido, que me estaba divirtiendo, realmente habían muchísimos puntos ya, la NBA hace un tiempo largo cambió, se juega diferente y, y estos partidos, bueno, siempre y cuando el equipo mío lo gane, lo firmo porque son disfrutables. Lo de Harden fue de nuevo muy, muy bueno con 14 puntos, 9 rebotes y 20 asistencias. Creo que quedó a una asistencia de igualar su máximo, ¿no? Creo que su máximo de carrera son 21. Y, y bueno, creo que eso más o menos grafica un poquitito lo, lo que fue el trámite del partido
1: Sí, un Harden que por ahí no estuvo tan efectivo en el tiro Porque la verdad tiró realmente mal uno de 6 en triples, tres de 11 en tiros de campo Pero que al ver que no era su noche para anotar Se dedicó a hacer anotar a sus compañeros Y se quedó a una asistencia de su récord personal Que habían sido 21, cerró con 20 Y en un juego de goleo alto donde los Sixers tuvieron seis jugadores en doble dígito. McDaniels con 20, Envid con 42, Maxi con 24, Harden con 14, Milton con 15 y Daniel House con 10 puntos. Una victoria importante para los Sixers, sobre todo también porque muchas veces ante estos rivales donde los papeles les tenés que ganar eh, claramente, Filadelfia se terminó complicando a, a lo largo de la temporada y sumando derrotas que golpean la, el ánimo y la moral del equipo y acá en Indianápolis lo hizo muy bien y se llevó un nuevo triunfo segundo en esta semana El tercer partido de la semana tuvo lugar en Minneapolis, Nos fuimos a Minnesota para jugar ante los Timberwolves y acá sí hubo una mejor actuación general del equipo, en, un, en los Sixers que quebraron el partido en el segundo parcial y a partir de ahí lo fueron dominando, de hecho no perdieron ningún parcial desde el segundo, bueno, el segundo, cuarto, el tercero y el último, después de haber terminado tres puntos abajo en los primeros 12 minutos, y otro juego donde se ve el dominio de Embiid y un Maxi también descontrolado, siendo la, la segunda espada, sobre todo ante la, la ausencia de, de Harden.
0: Sí, y no nos olvidemos que es un back-to-back -back de, de enfrentar a un equipo del Este, a jugar con uno del Oeste, que empezó realmente bien, porque Minnesota empezó muy bien con Edwards, que finalizó con 32 puntos. Parecían que sus triples iban a entrar de todos lados. Y luego, de a poquito, con un poquitito de paciencia, pudimos sacarlo adelante El parcial de 34-18 en el segundo cuarto fue determinante para sacar una ventaja suficiente que nos permitió incluso no tener que exponer por demás ...a muchos de, de nuestros jugadores, en Bid. de hecho firmó menos de, de 30 minutos... ...28 fueron suficientes para alcanzar la cifra de 39 puntos... ...Harden descansando un poquitito también, muy coherente lo de Filadelfia... ...una decisión absolutamente eh, correcta, al menos desde mi punto de vista... ...y bueno, así fue como pudimos sumar esa tercera victoria en lo que es nuestro análisis 3 de 3... Muy importante, muy necesaria también porque nos permite consolidar este tercer puesto y despegarnos del cuarto y ese creo que es el objetivo principal. No quiero dejar de mencionar que Envid dominó y práctica, prácticamente aplastó en este partido a Rudy Gobert y venía de hacerlo la noche anterior a Miles Turner. Con lo cual, bueno, ya no, no, no hay muchas más palabras para calificar. ...la temporada que está teniendo bid ...que es la tercera consecutiva en modo MVP... ...y esperemos que por fin... Eh, ...la NBA decida hacer justicia... ...la NBA y los periodistas... no ...que, que muchas veces eligen... Eh, ...qué partido mirar... ...y qué partido no... ...y, y bueno... ...diversas cuestiones que hacen que bid ...no cuenten sus vitrinas al menos con un MVP... ...creo que ya lo, lo merece ampliamente... ...y ojalá se le dé este año... ...Harris volvió al equipo luego de la ausencia... por ...para cuidarlo más que nada... Tras el partido que, que había disputado en Milwaukee... Y, y firmó un doble doble... Pero bueno... Harris No le podemos pedir demasiado en, en el aspecto ofensivo... La verdad que está haciendo bastante agua... Y no veo la hora de, de quizás poder desprendernos de él... Porque es el gran lastre que estamos... Que nos hace no tener éxito hace ya algunas temporadas... Especialmente por el tema del contrato... Pero volviendo al partido y para cerrar... Muy buena victoria de Filadelfia... Muy cómoda... Ideal... No, habíamos, no podríamos haber tenido... Una noche mejor en un back-to-back, back, esa es mi opinión.
1: No quiero dejar pasar que en este triunfo ante los Timberwolves se produjo el regreso a las canchas de Furkan Corman, El turco que jugó unos 5 minutos y hizo lo, su aporte, que son sumar puntos porque estuvo perfecto en lanzamiento. Dos de dos en tiros de campo, uno de uno en la línea libre, uno de uno en el perímetro y sumó 6 puntos. Eh, haciendo su reaparición después de muchísimo tiempo, hacía un montón que no jugaba Cormax Obviamente está destinado a jugar estos minutos basuras en, en partidos ya resueltos Y no, mayor, no con mayor protagonismo Así que no, no quería cerrar este juego sin, sin comentar el, el regreso de Cormax Y el último partido de la semana se dio el viernes por la noche y fue eh, la presentación Yo decía que hubo victorias importantes Por la jerarquía del rival Lo vimos ante los Bucks Y victorias importantes Que levantaban la moral Y me refería especialmente A este triunfo ante los Trailblazers Porque los Sixers eh, Hicieron un giro de 180 grados De la primera mitad a la segunda mitad Y un último cuarto Casi perfecto Se termina llevando Un triunfo Tremendo En la última bola del partido
0: Y qué manera de empezar la semana Y qué manera de cerrarla Al menos para el análisis de debate Sixers Sí, unos Sixers que la verdad La primera mitad fueron un espanto Realmente el partido No parecía a tiro Nos fuimos al entretiempo 15 puntos abajo Y jugando realmente mal Los triples que habían entrado En los tres partidos anteriores Acá no querían entrar De campo no estábamos tirando bien y para colmo tampoco estábamos poniendo mucha voluntad en defensa, mientras que por el otro lado era todo lo contrario de donde tirasen la pelota iba adentro y Filadelfia, bueno, la tenía que ir a buscar y reponer, buscar y reponer poco y nada podíamos hacer al menos durante los primeros 24 minutos y no fue solo un... porque estaba Damian Lillard, ¿eh? la verdad es que el que la rompió fue Anthony Simons, Jeremy Grant también, un viejo conocido de Filadelfia de la época del proceso, jugó 42 minutos y firmó 24 puntos y 10 rebotes y bueno, a partir de el tercer cuarto, cambio de actitud De a poco empezaron a entrar las pelotas De a poco también fuimos tratando De, de cortar los circuitos Ofensivos de los Blazers Y llegamos al último cuarto Complicados también 11 puntos abajo No habíamos logrado reducir demasiado el déficit Y sin embargo, de a poquito, de a poquito Fuimos bajando, nos fuimos eh, Poniendo en partido Y Filadelfia se encuentra Un punto abajo, 118 a 119 y tiene la pelota para tratar de encestar el último punto la pelota estaba claro que iba a ir en bid y como la ofensiva no estaba circulando del todo bien Rivers decide pedir un tiempo fuera para ver si podía organizar la pelota, obviamente lo sabíamos todos, eh, propios y ajenos más allá del tiempo fuera iba a ir para Joel que por puntos o faltas iba a encestar y decide poner un quinteto particular deja en el banco a Tucker y a Harris y en su lugar incluye a Melton y a Ñan. Salimos con Harden, Maxi, Melton, Nian Y en la pelota fue a Joel y de manera increíble en sexta, faltando un segundo. Y nos da la ventaja que, que creo que nos, nos pone en una situación inmejorable. Porque no solo es un triunfo de un partido que estaba absolutamente perdido. De un partido donde nunca estuvimos al frente, sino hasta el último segundo del último cuarto. Con lo cual, imagínate, ¿no? vinimos de atrás peleándola, luchándola con mayores o menores momentos de, de intensidad y sin embargo ahí en el último segundo pasamos al frente, no solo por eso sino porque también sirve para que Envid siga estando en el centro de la escena, porque se lo merece, porque jugó un partido impresionante, nuevamente 39 puntos y bueno... Eh, ¿Qué más decir? Que lo que se viene tiene que ser todo ganancia, que lo que se viene tiene que ser para descansar jugadores Porque ya estamos bastante consolidados en el tercer puesto, con 5 eh, partidos prácticamente de diferencia con el cuarto que es la Y fue una jornada espectacular
1: Siempre se le dan sus merecidos palos a Doc Rivers desde nuestro podcast ahora hay que reconocerle que acertó con ese tiempo muerto con, esa, con ese quinteto que puso para la jugada de desenlace donde Harris y Tucker no estuvieron en cancha, llevaban un 0 de 4 combinados los dos en tiros de 3 y apostó por Melton y por Nean que eh, venían de, de tener una buena noche, de hecho combinaban 7 de 11 desde la línea de 3, Anthony Melton 3 de 4 y Nean 4 de 7 de disparos del perímetro y seguramente buscó que actúen de amenaza obviamente la, la pelota iba a ir para envid y salvo que lo defiendan muy bien con una doble o triple marca y envid tenga la capacidad de encontrar a alguno de ellos abiertos no iba a hacer otra la jugada que, que la resolución del pivot camerunes yo la verdad lo pensaba cuando lo veía no no tengo muchos recuerdos de tiros ganadores de, de envid de, hay uno, si no me equivoco, contra los Raptors en los playoffs pasados o en los anteriores, un triple. Que es igual, es un tiro donde después que le quedaron algunos varios segundos a, a Toronto. Este es prácticamente el último tiro sobre la, la chicharra, prácticamente. Eh, y no. No, hay, no tengo muchos recuerdos de Games Winners de, de Embiid eh, La verdad, ayer trataba de hacer memoria porque tampoco los Sixers no son muy efectivos en estas situaciones. Recuerdo una vez vía Harris contra los Lakers, metió uno, eh, Jimmy Butler en su paso tiene un par también en playoff, si no me equivoco, pero no, no se me venían a la cabeza jugadas donde en haya ganado los eh, partidos con, con un disparo él. De... No sé si vos tenés alguna en la cabeza, si se te viene alguna.
0: No, recuerdo ese partido que vos mencionás de Toronto, un triple... También medio plegaria, pero está confirmado estadísticamente que el, la canasta de ayer fue eh, el doble o triple con menos tiempo en el reloj para pasar al frente de Envid en toda su carrera. Nunca había encestado un tiro tan sobre el epílogo de un partido para pasar al frente.
1: Viste, se me lo tenía ahí en la memoria, quería hacer fuerza con la memoria e intentar encontrar uno y no, no había caso. Así que estaba en lo correcto Cuestión que ese tiro de envidia Le puso el broche a una semana Perfecta de los Sixers 4-0 Y un equipo que como bien decías vos Juan Se aleja de los cuartos De los Cleveland Cavaliers sacándole casi eh, Varios juegos de, de diferencia O Cleveland más allá de que ha demostrado ser un buen equipo y que posiblemente esté por encima de las expectativas que, que tenían a principio de temporada, me parece que ahí hay un quiebre importante en la conferencia de, del Este. Bucks, Celtic, Sixers, por un lado, grandes candidatos y el resto un poco más abajo. Obviamente después en playoff suelen empezar muchas cosas. Miami es un equipo con una cantidad de personal Acostumbrado a, a jugar la, la postemporada importante eh, New York con su técnico Tibo Te puede plantear algunas defensas Y hacerte pasar malos malos momentos Pero uno entiende que en estas últimas semanas de, de temporada Estamos hablando de Filadelfia Lleva 66 partidos disputados de 82 O sea, le quedan 16 encuentros nomás por, por jugar en, este, en esta temporada regular, que si no me equivoco son tres semanas y media de, de acción que quedan. Los, en, eso, en ese tramo final está como bastante marcada la tendencia de que Bax, Celtics y Sixers serán los primeros tres, sin lugar a dudas. Los Sixers se están acercando a los Celtics, unos Celtics que eh, curiosamente han pasado de rendir muy bien cuando le faltaba mucho personal a bajar un poco su rendimiento cuando recuperaron gran parte de sus piezas y hoy ven como se le acerca, ven por el espejo retrovisor como se le acercan los Sixers ¿Qué se nos viene para esta semana? se nos viene Washington, se nos viene Cleveland, se nos viene eh, Charlotte e Indiana Pacers en un back to back son partidos que creo yo, eh, con Cleveland es como para marcar ya, eh, quedarnos con el tercer lugar y el resto son partidos muy ganables donde los Sixers pueden seguir extendiendo su, su buen momento.
0: Sí, el partido contra Cleveland va a ser determinante porque permite eso mismo, encajar un triunfo más para nosotros y propinar una derrota y extender un poquitito, ampliar la brecha entre el tercero y el cuarto. Ojalá que para ese momento ya estemos incluso pensando más cerca del 2 que otra cosa. Eh, son tres partidos de visitante El de Cleveland, Charlotte e Indiana Y el próximo será de local Domingo frente a Washington Vamos a ver Yo creo que también el equipo puede en principio En los papeles ganar estos partidos Pero si decidimos descansar eh, Por ejemplo frente a Charlotte A envido a Harden No me quejo teniendo en cuenta que va a haber un back to back Y que van a haber viajes Y, y lo importante ahora es empezar a Como ya lo dijo Rivers en conferencia de prensa En su momento y no hace mucho Tratar de nivelar las cargas, de poder cuidar especialmente en bid a Harden, porque son las estrellas del equipo, y también a Tucker, porque tiene 37, 38 años, y lo necesita mucho más fresco para los playoffs, donde incluso va a tener que cumplir por momentos el papel de, de centro, ¿no? Eh, así que bueno, Martín, se viene una semana más que interesante por por delante y, y la estaremos siguiendo bien de cerca a ver qué es lo que pasa. Por ahora. Los Sixers en tercer lugar enfrentarían en primera ronda, si no me equivoco, a Brooklyn, el actual sexto equipo, y habría una primera ronda infartante entre cuarto y quinto, que son precisamente Cleveland contra los Knicks, que parece que tuvieron una primavera importante de victorias consecutivas hasta hace poco, y ahora están con dos derrotas en fila, ya un poquitito menos ambiciosos en su lucha por seguir escalando en el este.
1: Ya estamos en momentos determinantes de, de la temporada, Momentos de cierre, momentos de definiciones en, en las ubicaciones y empezamos a, a palpitar cada vez más cerca de los playoffs. Por lo pronto estamos eh, después de una semana con cuatro triunfos eufóricos subidos a, a este equipo que ha mostrado su, su mejor versión en estos últimos siete días y que esperamos que cuando nos reencontremos en el próximo episodio de debate Sixers sigamos con la misma tendencia, con la misma con el mismo ánimo y también enrachados en esta, en esta temporada regular porque decíamos la semana parece en los papeles una buena oportunidad para que los Sixers sumen triunfos en fila cerramos este episodio de debate Sixers, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba debate sixers, como arroba sixer arc, y como arroba afilados y que el podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas estamos en Spotify, no buscan como debate sixers, estamos en YouTube donde les, los invitamos a que se suscriban para poder eh, ayudarnos Suscribir y darle like a los videos que vamos publicando Además con la suscripción ahí van a estar atentos Ante cada estreno que, que se programe Y que se realice Y también nos pueden escuchar en iBox, Ahí nos buscan como Debate Sixers O si no, eh, en el iBox de Back to Back Spain La familia de podcast en español de, de la NBA A quienes también le mandamos un saludo A toda su, su comunidad Que siempre está pendiente y escuchando este episodio nos vamos nos reencontramos próximamente con un nuevo episodio de debate